1: emisora asociada a Onda Local Andalucía.
2: Todos los martes de 5 a 6 de la tarde en RTV Marbella, La Hora de la Salud, con Francisco Acero Torregrosa e invitados en
1: 107.6FM. Hola, buenas tardes, las 5 y 5 minutos, estamos en directo, 107.6 FM, RTV Barbella, el programa La Hora de la Salud, el programa número 44 de esta experiencia que comenzamos el, el año pasado con el objetivo de hacer lo más divulgable posible todo lo relacionado con el mundo de, de la salud. Eh, hoy, hoy un día lluvioso en la Costa del Sol, vamos a... Tocar temas bastante interesantes, como siempre intentamos eh, hacer en este programa. Ya tenemos la, las dos invitadas que en el estudio nos acompañan. Patricia Rincón, audióloga. Hola,
3: buenas
1: tardes. Eh, Patricia, que ya, ya, ya es conocida aquí en la, en la casa, tanto en radio como en televisión, que nos va a hablar de un tema que, aunque parezca lamentablemente poco olvidado, es muy importante, la audiología, sí, los problemas relacionados con la audición.
3: Sí, los problemas auditivos son muy importantes para nuestra salud y nuestro bienestar y muchas veces no le damos la gran importancia que, que tiene, eh, bien por desconocimiento o porque no se le da la importancia que realmente tienen estos problemas en nuestra salud y en nuestro bienestar.
1: Es que hay que oír hoy bien todo lo que se pueda, ¿eh? porque si no, mal Sí, asunto.
3: exactamente, hay que oír perfectamente.
1: La segunda invitada en el estudio es María Jesús Rodríguez, presidenta del Club Baloncesto Costa Marbella, Buenas
2: tardes Gracias
1: por estar Nos decía hace un rato Que era su bautismo radiofónico
2: Sí, bueno, he estado He hecho alguna entrevista En Marbella Deportiva Pero aquí en Radio bueno. y Televisión Marbella sí
1: Pues vale El Club Alonso Costa Marbella Que ha creado eh, de lo que mayoritariamente vamos a hablar hoy La primera sección de baloncesto adaptado de la provincia de Málaga Correcto,
2: sí, sí, nos sentimos muy orgullosos de ello
1: Y además después hablaremos del famoso documental Orgullo Magenta <risa> Que ha tenido un gran éxito fechas atrás no Pues sí,
2: la verdad es que ha sido un éxito Y han disfrutado mucho que era de lo que se trataba
1: Y también al tercer, la, la tercera invitada Será Zara Pitarx, responsable del Fest Dance Marbella que el otro día hablaba en el programa en inglés... ...de Marbella y con Emma... ...y hoy pues le tocaba en español... ...hay que destacar que se celebra el próximo... ...sábado en el Palacio de Congresos... ...de Marbella, eh, ...que es un, una pura exhibición de baile... ...después lo haremos con, con más tranquilidad con ella... Mm, ...antes de entrar en materia... ...una pinceladas de noticias... Eh, ...recordar que... ...hoy, el día 14... ...se cumple el Día Europeo... ...de Prevención del Riesgo Cardiovascular... El ejercicio físico vigoroso aporta mayores beneficios para la salud que la práctica de ejercicio leve o moderado, una estadística que viene avalada por los especialistas de la Clínica Universitaria de Navarra, una muestra de más de 10.000 personas que se ha publicado en la revista norteamericana American Journal of Preventive Medicine. Las personas mayores de 55 años de edad que realizan ejercicio vigoroso, presentan un 90% menos de riesgo de padecer síndrome metabólico frente a aquellos que realizan un ejercicio de intensidad leve. También recordar que el pasado sábado, ya lo tuvimos la pasada semana, a la presidenta del Comité Social de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer de Málaga, se celebró el éxito grande, más de 400 personas en los salones del Hotel Miramar de Málaga eh, se ha cumplido el objetivo de conseguir las máximas ayudas posibles económicas de cara a la investigación con esta enfermedad. Eh, también tengo que destacar que el, Costa del Sol, el Hospital Costa del Sol celebró el pasado viernes el Día Mundial de Riñón con la instalación de una mesa informativa el Hospital Costa del Sol registra una media de 7.500 secciones de diálisis al año y realiza el seguimiento a más de 200 pacientes en la consulta de enfermería renal crónica Inauguró incluso el nuevo aula de Escuela de Pacientes dedicado a personas con enfermedad crónica que ha facilitado un espacio de información e intercambio de experiencia a pacientes con esta enfermedad. Y ya en la última noticia, pues una noticia que no nos gustaría decirlo. El jueves se celebra el Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios. Precisamente mañana... Eh, miércoles el Colegio Oficial de Médicos de Málaga va a reconocer el balance del año 2016 en la provincia y según nos comentaba hace un rato Rebeca eh, la responsable de prensa lamentablemente ha aumentado el, el número de agresiones tanto a médicos como a ATF, enfermeros eh, el colectivo y bueno un asunto que quizás eh, trasciende ya a una necesidad de eh, que la sociedad eh, consiga y conciba la importante labor que hacen eh, en el mundo sanitario. Ah, bueno, se me olvidaba. Los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados que se celebran en Málaga del 25 de junio al 2 de junio, el lunes, ayer, daban el dato de inscritos, son casi 2.000, un dato muy importante, y recuerdo que el, las personas que quieran ser voluntarios... Eh, ...se exige saber inglés... ...porque es el idioma oficial de, de, del, del evento... ...se pueden... Eh, ...apuntar... ...en la página web de los juegos... ...que es... Eh, wwwwtgmálaga 2017com wwwwtgmálaga 2017com ...pincha lo que es la barra voluntarios... ...y ahí se pueden inscribir... ...recordar que se esperan... ...más de 3.000 personas en un evento que en toda la provincia de Málaga va a ser bastante bastante positivo. Y bueno, las 5 y 11 minutos, empezamos ya en materia. Vamos a hablar con, no quiere decir nada, que, que hablemos con, eh, primero con con Patricia Rincón. Eh, siempre decimos lo mismo, vamos a definir audiología, porque todavía habrá gente que os confundan con simplemente eh, atender el problema auditivo. ¿Cuál es la labor de una audióloga?
3: Bueno, nuestra labor fundamental es la de cuidar, vigilar y proteger la audición de las personas. Nosotros realizamos el estudio de la audición eh, y una vez que ha hacemos el estudio determinamos el tipo y el grado de pérdida que tiene cada persona y el... Eh, eh, le asesoramos de cuáles son las posibles soluciones uh -huh. y le tratamos esa pérdida auditiva para que, no solo para intentar que no vaya más sino también para, eh, la, para que recupere su, su audición y su calidad de vida y también para eh, que la persona mantenga la capacidad de entender puesto que si a lo, al cerebro no le llega audición, la capacidad de entender las palabras la va perdiendo entonces conforme más tiempo pase esa, esa capacidad la va perdiendo y luego es mucho más eh, difícil que recupere la audición
1: uh -huh. eh, Patricia Rincón que su empresa Audiología Marbella eh, pasa consulta en el Banús, el sí. hospital Banús eh, ¿te acuden tantas personas como debería o todavía les cuesta trabajo acudir a un profesional en este caso por sus problemas auditivos que no, que no, no lo entiendo porque si tú no oyes bien ...tienes que buscar una solución, ¿no?
3: Bueno, cada día sí que es verdad que las personas están siendo más conscientes... ...de que los problemas auditivos no hay por qué sufrirlos... ...que hoy en día tienen solución... Eh, ...por desgracia no todos los problemas en salud tienen solución... ...pero este sí es uno de ellos... Eh, y entonces cada vez eh, la persona tiene más conocimiento el nivel cultural es mucho más alto el que tenemos hoy en día, la gente es muy activa socialmente entonces sí que es verdad que se preocupan y se cuidan un, de, de su bienestar, pero sí que es verdad que no debe, no nos llegan toda la gente que, que deberían, puesto que los problemas auditivos son muy eh, comunes eh, eh, por estadística hay un gran dato de, en personas que lo sufren, eh, en personas mayores de 65 años es una de cada tres personas y en menores una de cada ocho. Luego, la, la población que está afectada por estos problemas es bastante, bastante importante. Uh -huh. Y aunque sí que es verdad que cada día hay más gente que se preocupa y quiere solucionarlo, pero no nos llega todo, el, todo, todo lo que nos debería de llegar.
1: ¿Qué, qué podrías hacer los profesionales para eh, transmitir más información a la sociedad?
3: Bueno, pues campañas de prevención como por ejemplo estos programas que, que se hacen eco de, del gran problema que, que sufren las personas que tienen problemas auditivos y, y bueno, pues un poco de concienciación social que los médicos de cabecera eh, nos remitan bastante que se den cuenta de cuando la persona sufre problemas de audición porque muchos problemas están camuflados y se piensa que la persona pues tiene un poco de ansiedad o de depresión o que de apatía y, y eh, muchísimas veces lo que sucede es que que lo que hay es un problema de audición uh -huh. Entonces, pues bueno, campaña social y que las personas cada vez tengan más conocimiento, porque se le da mucho eh, o sea, mucha más importancia a lo mejor problemas de visión o problemas dentales, que parece ser que la sociedad está más concienciada de acudir a un profesional cuando se presenta un problema de este tipo y no, eh, se, y no se echa en cuenta que los problemas auditivos nos afectan, primero son muy comunes y luego que los problemas que dan cuando se presentan estos problemas a la persona. Eh, le afectan en su calidad de, de vida
1: uh -huh. eh, La semana pasada, el viernes 3 Se celebró el Día Internacional de la Audición Uh -huh. eh, tengo aquí un dato, una fundación que se llama Oír Esclave, dice que era lógico y necesaria la importancia de la salud auditiva fomentando el cuidado de, del oído y de la audición y hacía referencia a unos datos de la OMS la Organización Mundial de la Salud donde dice que la mayoría de los casos de pérdida de audición serían fácilmente evitables uh -huh. si se llevara a cabo una correcta prevención lo que tú estabas insistiendo
0: uh -huh. mm,
1: Pregunto, eh, ¿personas mayores, niños también se ven afectados?
3: Sí, toda la población se ve afectada. Sí que es verdad, los problemas auditivos eh, vienen causados por numerosas eh, causas, ¿no? Bien por haber tenido problemas en el momento de, de nacer, haber tenido bajo peso al nacer, problemas de haber tenido otitis repetidas cuando el niño es pequeño... Eh, pero la más común es la que viene conforme se va cumpliendo años. A partir de los 50 años eh, se van perdiendo eh, agudos, con lo cual hace que la, la, la palabra, las frecuencias que están compuesta la palabra se, se tengamos más dificultad en entender. Ese es el más común, pero no es, como hemos visto, afecta a niños a edad media, pero sí que es verdad que sobre todo en, en, en adultos. Eh, bueno, en edad más, av más avanzada Pues igual que nos hacen falta gafas Para ver de cerca O van saliendo arruguillas y, y el pelo, pues van saliendo algunas canas Se va perdiendo eh, audición Entonces una vez que se presenta este problema Lo que hay que hacer es acudir al, al especialista Y para intentar ponerle solución Y para que lo que he lo que he estado diciendo antes Que la capacidad de entender las palabras No se vaya eh, perdiendo Porque luego eso es muy difícil recuperarlo
1: Ajá eh audífono ¿cuándo es verdaderamente necesario?
3: bueno eh, depende de la pérdida que tenga la persona y hay que eh, ponerle un audífono más que nada sobre todo cuando la persona ve que, que empieza a notar que le está afectando en su día a día en su normalidad eh, cuando una persona necesita que le repitan las cosas continuamente, le cuesta trabajo seguir una conversación, eh, le dicen una cosa, contesta otra. Eh, eso es señal de que hay un problema. Entonces, hoy en día, con los avances y la tecnología que hay, no hay por qué conformarse ni estar en esa situación porque la persona que no oye eh, le genera mucho estrés. Entonces, el estar pendiente de una conversación que está eh, escuchando parte de ella, hay palabras que no entiende y tiene que estar componiéndole en su cabeza eh, lo que le habrán dicho, lo que le habrán preguntado, eso es muy estresante. Acaba acotándose la persona y eso hace que poco a poco se vaya aislando socialmente. Además de entrar en una fatiga, un cansancio... Y está demostrado que las personas que presentan problemas auditivos su eh, capacidad cognitiva se deteriora antes Ajá. y se envejece de peor manera personas que presentan problemas auditivos frente a otras personas que no lo presentan. Y enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer y la demencia senil avanzan más rápidamente en personas que presentan problemas auditivos que en personas que no lo presentan entonces bueno, como vemos eh, la, los problemas auditivos afectan tanto al nivel físico como al nivel emocional de la persona porque hace que ese aislamiento social a la que se va introduciendo la persona hace que se vayan desconectando tanto del, de su familia de sus amigos, de su entorno eh, si la persona está trabajando puede hacer que cometa errores en su trabajo y a veces eh, lo tachan de despreocupado o de que va a su a su rollo, no digamos que es despistado y lo que pasa es que lo que presenta a la persona es un problema de, de audición. Entonces, muchas veces pueden llegar eh, a causar una imagen que, que realmente no es su imagen, sino simplemente porque es, tiene un problema de, de audición que hace que se comporte así.
1: Eh, por tu experiencia, eh, las personas que pasan en la consulta tuya, ¿la mayoría viene por, propio, por propia intención o viene en, empujado, entre comillas, por la familia?
3: Eh, la mayoría de las veces vienen empujados por la familia. Hay veces que uno no lo quiere reconocer eh, porque parece que es un síntoma de que se están haciendo mayor o porque bueno a nadie nos gusta que, eh, estar mal, ¿no? Todo el mundo queremos estar fantásticos y estupendos. Entonces sí que es verdad que, que la mayoría de las veces vienen eh, eh, animados y un poco eh, impulsados por la, por la familia, ¿no? porque date cuenta que los problemas auditivos no solamente afectan a la persona que lo sufre, que ya lo sufre bastante, sino también repercute a todo su entorno, ¿no? Como es la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Es un problema que, que afecta a todo el entorno de, de, de la persona.
1: Uh -huh. Laura habla de la salud, un programa interactivo, un programa en el cual siempre se está abierto todo. María Jesús Rodríguez, la presidenta del Club Baloncesto bien. si tiene alguna duda, alguna curiosidad de preguntarle a la audióloga, <risa> sí, eh, lo, sí. lo haces, lo dices, eh, estamos, lo estamos abiertos sí, totalmente, sí. si hay algo. Eso, te lo, que quede Gracias. claro. Gracias. Eh, 4% de la población mundial, tengo aquí el dato, se ve afectada.
3: Sí. Es y si, ¿En, el, en,
1: ¿en el España el, hay datos?
3: Sí, aproximadamente el 80% de la población se ve afectada. ¿80%? 8, 8% he ah, eh, dicho 80, ya. perdón. El 8% de la población se ve afectada y, bueno, la cifra es mucho más alarmante en personas mayores de 65 años que en menores, pero que, como ves, la cifra es bastante elevada.
1: Bueno, un dato... La prevención, lo sí. que ha dicho, ¿cómo haríamos la prevención? Acudir de forma periódica casi como si el que necesita una revisión... Recuerdo sí, que los odontólogos eh, hablan como mínimo de dos veces al año al dentista para los distintos problemas. Y una vez los, eh, los de problemas oculares, ¿cuánto haría falta? Una, una normal, es para decir, para, vuestra, para saber y conocer o medir la, la salud auditiva.
3: Bueno, en mayores de 50 años está recomendado una vez al año ah, bueno. eh, estudiarse sí, y hacerse un estudio de, la, de los problemas, de por si se presentase algún problema. Y siempre y cuando que la persona sospeche, o tanto la persona como los de alrededor, ¿no? que pueden sospechar que la persona pues repite continuamente o debe, que no ha oído bien o entiende otra cosa. Entonces son, son signos que nos deben hacer sospechar que se, presenta, eh, que se puede presentar un problema también subiendo la televisión, que la suben más de la cuenta y entonces lo de alrededor, eh, dice, hoy en la televisión muy, muy alta. O entonces sea, son mm. algunos síntomas que nos deben de hacer eh, sospechar de que se puede presentar un problema.
1: Antes lo has dicho y hoy, hoy en día la medicina, aparte de ser constante y necesaria, el ser, el ser una medicina individualizada, es todavía necesaria y clave tener un carácter multidisciplinar la misma. Y te lo explico, has dicho... Eh, los médicos de cabecera no deberían de derivar eh, más tipo de pacientes. ¿En realidad eh, o los o lo desvían o no?
3: Eh, no tantos como deberían. No tanto, se escapan ¿no? muchísimos casos de problemas auditivos y eh, no se le da la importancia que realmente tiene. Y es que, como te he dicho antes, hoy no hay por qué conformarse con no ir bien, con, no, con que a uno le tenga que estar repitiendo las cosas, porque eso hace que a la persona le dé apuro, le dé fatiga el, el estar preguntando que, que le repitan las cosas. Entonces, hoy en día no hay por qué conformarse, no hay por qué estar eh, intentando seguir una conversación, cuando de forma natural. Eh, oír una conversación y una, mm, mm, es algo natural que se hace de una manera espontánea para las personas que sufren problemas auditivos no lo es, le genera mucho estrés mucha ansiedad el estar pendiente entonces no hay por qué conformarse y, y lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra porque hoy en día, como hemos dicho antes hay solución, el noventa y tantos por ciento de los problemas auditivos se solucionan eh, vuelven a recuperar eh, la persona su, su, su ritmo de vida su calidad de vida que tenían que tenían antes y además mmm, hoy en día los eh, audífonos que hay hoy que hay hoy eh, tienen una tecnología bastante desarrollada, sí, sí, sí. Eh, son muy pequeñitos, son ergonómicos, eh, prácticamente se pueden decir que son invisibles, sí, sí. entonces no hay por qué tenerle ese miedo que se le tenían antes. Además, disponen de una tecnología muy avanzada, los software son estupendos hoy en día, han, han evolucionado muchísimo y prácticamente se puede oír de una manera muy natural, uh -huh. como no son unos oídos nuevos, pero bueno, es lo más parecido eh, a lo que tenemos. Sí,
1: recuerdo que antiguamente te veías eran bastante aparatos los sonores. Tones. Mm. por ejemplo, bastante aparatoso para, para el paciente en este caso sí. y algunos por aquello de eh, que dirán, no se lo querían poner, ¿no?
3: Exactamente, y lo que, lo que sí que tenemos que ser conscientes es que la, las pérdidas de audición, cuando una presen, una persona lo presenta, eh, los de alrededor se acaban dando cuenta. Sí que saben que la persona no oye bien, que contesta otra cosa, entonces los de alrededor sí se dan cuenta que tienen problemas auditivos. En cambio, la persona no se quiere poner el, el audífono a lo mejor porque le parece que los demás se van a dar cuenta que tiene problemas y lo que no se dan cuenta es que realmente es más, más. Exactamente, es más cantoso porque se nota la cara la contestación y que no sigue la conversación que cuando el audífono hoy en día son súper pequeñitos y prácticamente no, no se ven. Entonces, es, es más cantoso no llevar el audífono que, que llevarlo.
1: Eh, antes has dicho. Que tiene margen, no, no, pregunta, pregunta.
3: No, aprovechando que la tenemos aquí, Patricia,
2: para el deporte, el tema de la mala audición y eso, ¿cómo puede afectar negativamente...
3: Pues mira, la audición es súper importante para escuchar en estéreo, entonces para saber de dónde nos llaman, por ejemplo, y eso me ha pasado con alguno, con algún chico que jugaba a fútbol o a baloncesto, eh, no lo querían sacar y el, el chico era buenísimo porque no entendía bien las órdenes del, del entrenador Ajá. o si lo llaman sus compañeros eh, por aquí a la derecha no 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 sabe de dónde le viene el de dónde le viene la audición, entonces son personas que a él el entrenador o los compañeros eh, no acaban de encajar y no porque sea eh, bueno o, o malo, al revés, hay gente muy muy buena, muy válida, sin embargo que al entrar eh, la audición en estéreo, que tiene claro. que saber desde dónde nos llama... Sí, que se
2: siente perdido en la pista, lo Exactamente, mejor. no sigue sé... las
3: indicaciones no uh -huh. siguen las indicaciones porque si lo están llamando sus compañeros sí. eh, no sabe por dónde lo han, lo han llamado nosotros uh -huh. tenemos dos oídos y la ventaja de tener dos oídos es que oímos en estéreo, entonces sabemos... Eh, por dónde nos han llamado, así si por la derecha por la izquierda o simplemente el móvil sabemos ubicarlo porque tenemos los dos oídos, en personas que un oído lo tienen bien y el otro oído lo tienen mal eh, les se cuesta
1: se distorsionan, no,
0: sabe. no, no saben
3: por dónde le, no saben dejan el teléfono y no saben en qué habitación lo han dejado o si lo llaman se tienen que dar toda la vuelta para saber que por dónde lo han llamado entonces en el deporte esto es una cosa importante que eh, sí que nos viene gente con ese problema y, y
2: por ejemplo para un entrenador, para darle así unas pautas eh, de cómo poder localizar cuando un niño puede tener los problemas, pueden ser auditivos, tienen, aparte de los que has dicho, pero quizás ahí en la pista... ¿Qué le podríamos decir? Hom a...
3: Hombre, ese problema es bastante... además que se nota, ¿no? Cuando le dicen no no entiende bien lo que le han dicho o se tiene que, o lo llaman sus compañeros y ves que se tiene que dar la vuelta entera porque no sabe por dónde le ha venido la fuente de, eh, de sonido, ¿no? Entonces, esos son algunos problemas también que no que no haya entendido bien que diga, pero ¿por qué no me ha entendido si yo le he dicho esta orden y no, no lo ha sabido eh, resolver? Entonces, eso hace sospechar de que, de que el chico tiene problemas auditivos porque cuando la persona está de frente... Sí. Eh, eh, ahí la biolectura ¿no? entonces es mucho más fácil, también depende con qué persona hable, hay gente que vocaliza mejor que, claro. que otra pero cuando ya está en un entorno en el que hay que correr y en el que solamente no puede estar fijándose en la persona entonces ahí eso es bastante cantoso, digamos, cuando la persona no se, no se halla bien y ve que recibe una orden no la termina de, de recibir o lo llaman sus compañeros y él mismo se, tiene que dar una vuelta porque no no consigue atender bien las indicaciones de, de, de equipo, digamos. Uh -huh. Ajá, interesante.
1: Eh, las 5 y 27 minutos vamos en un no pequeño parón de la conversación, sino eh, es que por cuestiones eh, de, de trabajo, la persona que lo tiene que atender era en este momento. Eh, Sara Pitales buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, tú, el otro día hablamos en el programa en inglés. Hoy, sí. hoy te toca hablar en español. Eh, que... Venga, viene la tercera edición del Fest Dance a Marbella el sábado, ¿no? El
4: sábado 18,
1: exacto. Eh, palacio con Palacio de Congresos y Ferias.
4: Exacto, sí.
1: ¿Cuántos participantes?
4: 800.
1: 800, está bien, ¿no?
4: Sí, no nos quejamos, ¿no? Sí. Muy bien.
1: Eh, recuerdo, explícanos un poco rápido qué, en qué consiste el Fest Dance.
4: Dance, es un, un evento que se organiza desde hace 30 años en Barcelona y lo hemos trasladado hace tres años aquí en Marbella, aparte de en otras seis ciudades en, en España. Y aquí en Marbella lo celebramos, como bien has dicho, el 18 de marzo, este sábado, y consiste en, en todo tipo de danza, cualquier nivel y cualquier edad. Todas las academias y de baile y grupos, y gimnasios, etcétera, pueden participar.
1: Eh, creo que hay también asociaciones culturales, centro sí. físico, polideportivo, estudios de danza, etcétera eh, Amplas, etc. Eh, y me, recuerdo que, que lo que nos, nos indicabas o sea, el pasado jueves en Marbella Lifestyle con, con Emma creo que era desde clásica hasta, yo qué sé, brasileño, cualquier cosa, ¿no? Todo,
4: todo, cualquier estilo danza urbana, flamenco, ballet clásico, contemporáneo, danza del vientre. Skisky eh, eh, Bueno, infinidad Todo el tipo de
1: danza ¿A qué hora empieza?
4: A las 4 de la tarde
1: ¿Cuatro ¿Y durará aproximadamente?
4: Eh, se prevé que más o menos Aproximadamente se acabará sobre las 10 de
1: la noche 10 de la noche eh, sí. La entrada tiene un precio, ¿no?
4: 10 euros ¿Cuánto? 10 euros 10
1: euros, perfecto sí. eh, ¿cómo, ¿Sabéis cómo va? va? Irá bien, supongo, la, la venta Claro no, Va bien.
4: Ah, eh, referente a, a la disponibilidad, ¿me ¿te refieres? Sí. Sí, 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 hay muchísimos sitios, porque es muy grande para ningún problema de disponibilidad.
1: Y, como te digo, también el, el número de participantes, ¿no?,
4: Hombre, no nos quejamos. Empezamos con 500 participantes y ahora en este ya tenemos 800. Estamos muy agradecidos y muy contentos.
1: Bueno, recordar que el objetivo del festival es compartir los conocimientos de los bailarines, sean o no, que la mayoría no son profesionales. La motivación, la ilusión, la alegría por un gran escenario y, bueno, Exacto. la pasión por el baile, que lógicamente Exacto. también es ejercicio físico. Por eso lo hemos, lo hemos entrado hoy en el programa de salud, porque qué mejor forma de hacer ejercicio que bailar, ¿no?
4: Claro, y divertirse, claro que sí.
1: Pues Sara, Sara Pitar, responsable del, del Fest DAN de Marbella, recordemos, sábado próximo, Palacio de Congreso, gracias, y que siga, y que siga la fila, ya nos veremos, ¿eh?
4: Muchísimas gracias.
1: Las cinco y media. Y seguimos, seguimos en el, en el programa, un pequeño... Muy bien, la música. 33 minutos en directo hoy martes. Recordemos que se redifunde el programa el sábado entre la 1 y las 2 de la tarde. Aquí, 107.6 FM, desde Marbella para, para todo el mundo. Y recordemos, en Onda Local Andalucía. Y en este intervalo nos ha enseñado, nos ha sacado eh, Patricia Rincón, unos que esto parece audífonos casi de de espía, de, de agente secreto ¿eh? Sí,
0: eh, agente. prácticamente
1: eh, que no se ven Sí. ¿Es lo, lo más avanzado
3: que hay? Sí, hoy en día son bastante ergonómicos el diseño, son muy avanzados y son muy, muy, muy pequeñitos. Entonces, esos sí, prácticamente son invisibles. Es que sí, que sí que se puede decir que, que no se ven y que son súper discretos y que solamente la persona que los lleva va a ser la única que se va a dar cuenta, que o sea, la única que va a saber que, que tiene eh, audífonos. Sin Ajá. embargo, los de alrededor, como ya he comentado antes, las personas que están alrededor de una persona que tiene problemas de audición se y se saben que no oyen
1: No me gusta hablar de dinero no lo vamos a decir pero ¿son más caros que antes o no?
3: Eh, no, hoy en día el precio ha bajado, ha bajado bastante y sin embargo la calidad de la tecnología que se emplea <risa> es mucho más sofisticada y mucho más avanzada pero sí que es verdad que los audífonos tienen eh, han bajado bastante de precio y hay para todos los bolsillos, digamos. Incluso los más en, algunos que son de gama media son muy, muy sofisticados y dan una muy buena audición. Y además, mm, por ejemplo, contamos con financiación sin intereses. Ah. Entonces, prácticamente... Eh, eh, está al alcance de todo el mundo. Además, cuando se presenta un problema de salud, pues bueno,
1: el dinero quizás lo que menos lo que menos cuenta lógicamente.
3: Exactamente. Lo más importante es solucionar el problema.
1: Eh, Patricia, ¿qué mensaje darías eh, al que nos está oyendo de una audióloga? ¿Cómo cómo convencemos que vaya la gente a, a las consultas?
3: Bueno, pues eh, con lo que he estado diciendo antes, que no hay que conformarse con no ir, con no poder seguir una conversación, con estresarse, con dejar de hacer cosas que uno antes sí se lo pasaba bien y disfrutaba y poco a poco la persona deja de socializar porque ya no se lo pasa bien, ya no se ríe. El encontrarse con alguien por la calle supone mucho estrés. Entonces no hay que conformarse con eso porque los problemas de audición hoy en día tienen solución. Eh, además, como hemos dicho, como acabo de decir, hay facilidades de pago, en fin, eh, hay bastantes eh, facilidades que están al alcance de todo el mundo. Y cuando la persona eh, sospecha que puede tener un problema auditivo, eh, intentar solucionarlo porque tiene solución. Además, eh, hoy en día queremos llegar todos a vivir mil y pico años, a llegar estupendamente físicamente, todos delgados, guapos, con pelo, con el pelo sin canas, sin ninguna arruga. Entonces, eh, eh, para llegar a ese estado eh, lo que no nos damos cuenta es que la audición es clave para mantenernos nuestro sistema cognitivo para tener destreza, buena memoria para estar activos eh, la audición es súper importante entonces pues para llegar estupendos a la vejez eh, es importante um, cuidar y vigilar la audición
1: Bueno, lo mismo que antes le he dicho a María Jesús ahora vamos a hablar del otro. si tú quieres uh -huh. intervenir, por supuesto, hablamos ...hablamos del Club Baloncesto Costa Marbella... ...con María Jesús Rodríguez, presidenta... ...bueno, vamos a empezar... ...¿qué es el Club Baloncesto Costa Marbella?
2: Bueno, pues el Club Baloncesto... ...es un, un club eh, iniciado en el, en el año 2012... ...con un primer equipo que estaba federado... ...y competía en la en la Liga Provincial... Y que, bueno, a, a, sumando niños y sumando padres que han querido apuntarse a este a este gran proyecto, pues al final ya somos 11 equipos federados, tres de escuela y dos con el con la nueva línea de, del adaptado.
1: Y eso te va a decir. Y como si no teníais suficiente jaleo, <ríe> sí. uno eh, estudió en el Colegio Marista de Málaga, muy relacionado con el mundo del baloncesto o sea, Sí, lo que, ya lo, lo creo. Que, lo que es eh, sí, sí. generar... El mundo del baloncesto con los niños y demás, sí, un auténtico caos, si sí, no se organiza bien, te, te, te lo digo. En el aspecto de vuestro, tengo muy buenas noticias de que lo, lo lleváis ah, casi, casi profesionalmente. Lo intentamos, lo intentamos. Y bueno, como yo digo, como no teníais nada, pues ahora ponéis en marcha lo que nos interesa más destacar aquí ahora: sí. una la primera sección de baloncesto adaptado de la provincia.
2: Sí, correcto. ¿Cómo surge la idea? Bueno, pues en septiembre entró una nueva junta directiva De la que, como bien has dicho, yo soy la presidenta Y tengo un equipo fantástico Que si no, sin ellos nada nada sería posible ¿El Está el claro. que ha trabajado Está claro, el equipo es fundamental Y bueno, lo que teníamos claro Aparte de afianzar todo lo que teníamos Esta gran cantidad de niños que nos había venido Entrenadores, padres y demás Teníamos claro que el club tenía que hacer una labor social eh, Bueno, pues dedicar un poco a, a devolver a, a esta ciudad Lo que nos está dando, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues estuvimos teniendo ahí una, una tormenta de ideas, ¿no? Que se llama a ver de qué manera, mirando diferentes ONGs, eh, que aquí claro. ayudaban localmente y demás. Y el coordinador deportivo, Ivonne Gávez, me comentó que, bueno, que él hace tiempo ya tenía en, en la cabeza el iniciar una, una línea de baloncesto adaptado y, bueno, no lo dejé terminar. En cuanto lo nombró me pareció una idea espectacular, fantástica, y que bueno, que, que podíamos nosotros ayudar a ese sector de la población y al mismo tiempo también compartir con ellos muchas cosas, ¿no? porque nos, nos enseñan muchas cosas también.
1: El eh, baloncesto adaptado, que recordemos, eh, está centrado en discapacidad intelectual de mayores de 14 años. ¿no? Sí,
2: ahora mismo sí. Eh, todo esto, bueno, había un, una actividad del baloncesto dentro de lo que son las eh, actividades de Aspandén, Aspandén, con Roberto, que es el entrenador nuestro, que era el entrenador de, de estos niños, de estos chicos y bueno ahí surgió un poquito todo y de ahí digamos fue la semilla no donde empezamos a arrancar ellos a, a arrancar esto con ellos y nos fueron también orientando un poco eh, a raíz de ahí bueno pues hemos hecho unas jornadas de, de captación ahora tenemos ya 22 ni, 22 chicos y estamos en esa franja de o sea adultos a partir de 14 y 15 esto va muy rápido, nos están llegando solicitudes por cantidad de, de, de sitios ¿no? de otros tipos de organizaciones y bueno, pues estamos viendo a ver de qué manera la idea es poder iniciar el baloncesto no en una etapa ya de adulta sino en una etapa base para poder seguir desde los niños pequeños hacia arriba y que cuando ya tengan esas edades, pues ya, pues bueno, el baloncesto haya hecho en su vida pues mella, ¿no? Y les haya dado todos esos beneficios que, que aporta el deporte.
1: Eh, creo que os apuntasteis un buen espejo porque Aspandén, que hace unos días ha sido medalla de, de la sí. ciudad, ha recibido medalla de la ciudad, una sí, gran sí. labor que se desarrolla en San Pedro, en San Pedro de, Alcántara, de hace ya mucho tiempo y eh, creo que... Sí, Muy sí, bien. sí.
2: Además fue fue primordial las, el asesoramiento de, de Cristina y el hecho, bueno, fue los primeros eh, pasos que dio Ivonne con ella junto con Roberto a ver de qué manera le dábamos forma, porque nosotros teníamos la idea, pero digo, ahora vamos a darle for, forma, ¿no? Y luego a través de, esto, de esta asociación nos pusimos en contacto también con Fandi, que es la Federación de Andaluza Discapacitados, con Alejandro Talecu que es el, deleja, el delegado de aquí de Marbella que también nos fue guiando un poquito de cómo de cómo teníamos que hacerlo administrativamente, ¿no? Y demás, porque empiezas una idea, pero tienes que apoyarte en gente que lleva y tiene experiencia en esto para, para hacerlo bien, ¿no? Y ahí estamos intentando avanzar y con cada día con más con más chicos.
0: Y
1: hacéis un documental.
2: <ríe> sí, correcto
1: No os quedéis quietos
2: No, no, no
1: El famoso Orgullo Magenta ¿no? Orgullo
2: Magenta, sí Orgullo Magenta es una frase muy nuestra, ¿no? De siempre, desde el inicio del club Y bueno, qué mejor nombre para ese documental que, que se ese estandarte nuestro, ¿no? De Esa frase. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues te, como tengo un coordinador muy inquieto, que es eh, Ivonne Gámez, bueno, ¿eh? sí, bueno. sí. Tengo tenemos un hermano de un coordinador, que también es muy inquieto, que es Juan Luis Gámez, uh -huh. que ha sido socio, fundador del club desde sus inicios, junto con Ivonne, y precisamente el día de, que yo no pude asistir por un problema familiar, pero el día de la de la emisión del documental Se le se le nombró socio socio honorífico del
1: club Por cierto, creo que es Juan Luis eh, Emma, acuérdate Es el famoso responsable de los, de los DJs
2: Sí, sí, de retro De retro? retro Sí, sí, de hecho ella te digo que siempre hemos intentado Cuando nos hacían una propuesta Colaborar El año pasado En la fiesta de clausura del club eh, hicimos el DJ Retro aquí en el Paco Cantos lo, lo unificamos un poco no las sinergias bueno, para poder nosotros, ayudarles
1: nosotros tenemos ahí pendientes de participar en el tema sí,
2: sí, bueno, sí. Lo,
1: los dos seríamos un escándalo con los... Con los, <risa> los... Ah, seguro pero, que sale
2: fenomenal pero bueno.
1: a, hace poco hubo una que tuvo bastante bastante éxito sí. con eh, periodistas con estuvo el concejal precisamente sí. eh, Miguel Díaz hubo una participación bastante bastante notable sí. Sí, porque, siempre bueno, con un carácter de recaudación correcto, benéfica Correcto,
2: siempre. Siempre de, ese es el fin no Y el hecho de que se junten Un grupo de... Eh, eh,
1: ¿Para qué asociación fue...? Fue para... Alzheimer alzheimer, 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 alzheimer alzheimer fue lo último sí.
2: Uh -huh, Pues uh -huh. sí, esa, la verdad es que Él siempre está muy vinculado a ...a Marbella, a la ciudad y a cantidad de ONGs... ...y bueno, ahí está haciéndonos... ...ha sido él el que ha...
1: Es decir, antes lo has dicho... ...estáis recibiendo peticiones... ...es decir, no hay que pertenecer al Club Baloncesto Costa Marbella... ¿Sí? ...para integrarse en este, en este equipo, ¿no? Eh, sí, sí, vamos... No a... venir de la estructura... Es no, decir, no, no, no,
2: en absoluto... ...vamos a ver... Eh, ...lo mismo que se ha creado esta, esta sección... Eh, nosotros estamos abiertos y lo que queremos crear es una escuela desde, el, desde la base. ¿no? Entonces hay asociaciones que tratan diferentes aspectos de, con niños con discapacidades psíquicas que de alguna manera bueno, pues nos están, no son especialistas ni profesionales del, del baloncesto. Uh -huh. Entonces están viniendo a nosotros a ver de qué manera pueden integrar la actividad del baloncesto dentro de, de todo lo que ellos tienen. Entonces, bueno, pues eh, es una de las facetas que estamos desarrollando ahora y que, bueno, que esperemos que tenga bastante repercusión porque, bueno, son muchos niños que quieren hacer este deporte y no encuentran un, un sitio, ¿no? Eh,
1: por cierto, que el documental tuvo, y, y la labor que estáis vosotros desarrollando, las autoridades están apoyando. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, indudablemente el Ayuntamiento de Marbella está volcado con, con nosotros. Es nuestro principal patrocinador, ya que las instalaciones en las que practicamos el deporte son cedidas por él. Y no solamente eso, sino que. Ya solamente con su presencia y su apoyo en cualquier evento que hagamos, para nosotros es fundamental. Porque, bueno, de alguna manera, eh, dices, eh, piensas, estamos haciendo algo bien, ¿no? Las autoridades lo apoyan y nos animan además a, ah. a, a que continuemos. Ayer
1: me llegó una nota de vuestro gabinete de prensa, de, de Charo. Sí. Eh, creo que en una de las categorías femeninas vais los primeros, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Estamos ahí. Habéis visto que
1: las notas se leen, ¿eh? Sí, bien, bien. Eh. <risa>
2: sí, efectivamente. El, el femenino quizás es el que mejor está sí. resultado está dando esta esto es muy, esta eso muy importante
1: teniendo en cuenta siempre, entre comillas, la, la supremacía que ha tenido la capital con referencia al baloncesto de la provincia, ¿no? Sí,
2: sí, pero ya el año pasado también quedamos campeones, aquí organizamos la Final Four, aquí, y bueno, pues la verdad es que estamos, estamos dando guerra, ¿eh? estamos dando un poquito de guerra y esperemos dar un poco, un eh, poco más.
1: ¿Cuántos equipos tenéis? Exactamente, ya normales, me refiero. Sí, ¿No? vamos a ver.
2: Sí, federados. ¿Federados? Que, me sí, en fin. federados tenemos ahora mismo 11 Ajá. ¿de acuerdo? Y luego tenemos las escuelas que son niños que están que se inician y, lógicamente, vienen niños de 5 años, también te mueven un niño de 12. No puedes poner a jugar un niño recién llegado de 12 no. con un federado. Lo que hacemos, entonces, creamos ese punto intermedio, que es la escuela, y vamos viendo las cualidades de cada niño y cómo va evolucionando. Y muchos niños de la escuela, al año siguiente, pasan ya a federados, porque ya han tenido ese previo... Para que también se sientan cómodos, porque tú llegas a un niño recién llegado y le pones federado, que tiene un nivel de exigencia, entrenamiento mayor pues no va, a estar, no va a disfrutar. Nuestro fin es que el niño disfrute, ah, que no. se engancha al deporte y que no lo suelte.
1: ¿Y, ¿Y de técnico cuántas personas tenéis? Pues más ahora mismo
2: más o menos eh, sobre nueve, ocho o nueve. Está bien, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Además, eh, todos tenemos una misma idea. el, el Aparte, cada uno tiene sus su método. manera de entrenar y su método, pero lo que es la idea del club, de cómo participan los niños, de que la forma ¿no? y un poquito la política del club, todos todos la participan igual.
1: Eh, recuerdo que ahora se va a cumplir casi los, los cinco años, ¿no? En mayo.
2: Sí, en el 2012, Obviamente.
1: Y, y me hizo gracia cuando venía la nota, gracias a la unión de un grupo de jugadoras y el inestimable apoyo de sus padres y sus madres.
2: Sí. Una
1: constitución sí. muy peculiar de un club, ¿no?
2: Sí, bueno, yo en el inicio, en la fundación del club, no tuve el gusto, el placer de poder estar ahí, estuve un año después. Y sí, es que es así, eh, hubo un grupo de jugadoras que por circunstancias ya jugaban ellas en federado, y por bueno, una serie de circunstancias decidieron eh, dar un paso a un lado, ¿no?, y desvincularse y crear su propio club. Y lógicamente unas niñas menores, si no tienen el apoyo de los padres... Eh, es imposible, entonces, bueno, pues eh, eh, lo intentaron, lo crearon, fueron ese año, si no recuerdo mal, sus campeonas de, de Málaga incluso, uh -huh. y, y la verdad que, bueno, pues aquí estamos gracias a ellos y a esa semilla que, que pusieron y que luego se ha ido trabajando, ¿no?
1: Eh, ¿Sabes si esta experiencia de baloncesto bueno, adaptado como está en otros puntos de Andalucía?
2: pues eh, sí la verdad hay algunos no tengo demasiada información porque como te digo es, es, esto es muy reciente eh, hay un campeonato de andalucía anualmente que es el que hace que reúne a todas las provincias este año pues gracias a dios vamos a ir málaga va a ir representado eh, porque será en noviembre Noviembre. Entonces, sí entonces eh, bueno pues ese es anual y la idea que nosotros tenemos es eh, luego hacer diferentes torneos Ajá. que de hecho en breve tendréis noticia de algún... Uno que se va a organizar por aquí ah, muy bien. Y, y luego ir a diferentes provincias para poder competir porque solo hay una competición digamos oficial, ¿vale? Pero es bueno que los niños pues practiquen, compitan y bueno pues se sigan enganchados a ese deporte, ¿no? que, que si no parece que un año se ve como, como muy lejano, ¿no? Y el partido tiene esa chispa de sí. <ríe> que sí. les gusta, que les Creo gusta.
1: el Costa Marbella donde habitualmente juegan los partidos?
2: Pues nosotros mmm, tenemos eh, en Bello Horizonte y en Paco Cantos también tenemos entrenamiento, pero los principalmente en Bello Horizonte. Este año, bueno, pues vamos pa a. Cabellón,
1: los cabezas, ¿no?
2: Sí, correcto, eh, correcto. Yo Carlos Cabeza, que de hecho el otro día estuvimos con él y sí. sale en el documental también, eh, porque sí, Entonces, sí, es sí, el
1: sí. lugar podemos decir, central, ¿no?
2: Sí, sí, ese es nuestro sitio y, y donde más horarios de entrenamiento y todo tenemos. Tenemos alguna pista en, en Paco Cantos, pero principalmente en Carlos Cabeza.
1: Umé Carlos Cabeza base? Uno correcto. de los históricos bases que han jugado la ACB, Sí, sí. Por Caja y caja, es decir, que y Barbie?
2: Sí, hombre, por supuesto. Y además muy orgullosos todos de, de él y que el otro día estuvo en una sesión de entrenamiento en, en el Costa allí, en, en su pabellón, y los niños disfrutaron, disfrutaron de él, que eso siempre es
1: bueno. Eh, que los chicos, por la experiencia que estás teniendo, ya los ve, disfrutan, ¿no? Los adaptados, ya me refiero. Ah,
2: bueno. Los es, eh, es lo más emocionante que puedes ver porque ya en la presentación que tuvimos en diciembre que hacemos una presentación de los equipos en diciembre y la clausura mayo-junio más o menos no. pues en, en diciembre que fue la presentación nuestra intención ya era presentar al equipo adaptado y le presentamos bueno, eh, iban a la pista saltando de la felicidad que tenían de estar allí porque ten en cuenta que, que nunca habían participado y ni, ni, ni se habían sentido involucrados en un club eran ellos con su deporte y demás, pero ahora ya formaban parte de algo, y algo muy grande, porque presentar... Ya tenemos casi 200 niños, entonces llegar ellos allí a esas pistas, con esa grada llena de padres aplaudiendo y que es que les aplaudían a ellos, pues la verdad es que es una maravilla. Y les tienes que ver entrenar, que es una gozada, se lo pasan fenomenal, disfrutan con todo, son competitivos porque quieren, quieren meter canasta, y, y bueno, pues la verdad es que Creemos a veces que ayudamos, pero ellos nos aportan a nosotros mucho, yo
1: ¿eh? te iba a decir, la labor integradora e integrarse, mm. lógicamente, eh, sí. en la sociedad de esta forma es un, es un precio impagable, ¿no?
2: Pues sí, de eso, eso es lo que queremos, ¿no? Y ya no hacerlo solo con estos chicos de estas edades sean un poco adultas, sino hacerlos con niños con más pequeños. Porque, bueno, pues eh, nosotros les podemos dar esa posibilidad, pero ellos nos aportan a nosotros también una sensación de, de bienestar y de, bueno, de que haces algo... Algo, algo por alguien, ¿no? Sin...
1: Yo, yo me alegro, ya estábamos hace tiempo detrás de, de vosotros para, para el tema <risa> y ahora con la puesta en marcha de, del documental, pues era... Claro. Venía a canto. Eh, ser un club con labor social es lo mejor que se, puede, que se puede decir. De un club deportivo, en este caso, ¿no?
2: Yo creo que sí, yo creo que deporte y labor social tienen que ir de la mano, porque al fin y al cabo, ¿qué es el deporte? Es eso, es provocar un bienestar en alguien, es... Físico, mental Lo dirán los doctores que están aquí Seguro mejor que yo, lo saben Y al mismo tiempo Si podemos ir más allá Y que también sea emocional Y que, y que bueno pues que, que Toda esa situación a lo mejor Diferente que viven ellos ¿no? y, y se la podemos hacer olvidar por, En momentos puntuales Por, por sentirse involucrados y, y, y practicar un deporte Como el baloncesto pues Para nosotros es una satisfacción tremenda
1: a lo, mejor me meto, a lo mejor me meto en un venezolano con la pregunta que te hago, pero bueno, uno es atrevido, ya, uno es atrevido y, te, y te la lanzo. Sí. Unicaja, un sí. club el sí. emblema que tenemos en la provincia de Málaga. Sí. ¿Ha habido algún contacto para ver algún tipo de colaboración que pudiera existir?
2: De momento no. Yo me imagino que esto es muy nuevo. Igual, igual ni, ni lo saben, ¿eh? porque nosotros aquí nos vemos grandes, pero en lo que es en la inmensidad del océano pues somos un club más, ¿no? Pero de momento no, pero bueno, igual ya te digo que ni, ni saben de la existencia, ¿no? De momento a lo mejor, no sé.
1: Ah, habría que tocarlo. Pero, ¿no?
2: Sí, habría que tocarla Pero bueno, que hay mucho acercamiento por mucho No, lado. yo digo
1: para ampliar todavía más sí, el horizonte. es
2: que claro, la idea, lo que nosotros queremos proyectar al resto de los clubes, es que se animen, porque cuanto más eh, eh, líneas de adaptado pueda haber en los, en, los, eh, en los clubes, pues podemos organizar ligas provinciales Ahí sin va. necesidad de irnos a esa anual, ¿no? Digamos que es la, la comunitaria. Entonces, eh, todo eso facilita, pues, mucho más y convertirlo, normalizarlo como una liga federada, ¿no? Por eso
1: te digo, eh, la semilla, lo que germine, tenés que, empezando vosotros, hay que irlo extendiendo. ¿no? Claro, sí, sí. Y así se puede conseguir un, un evento, un campeonato provincial. Efectivamente. Cuatro eh. o cinco equipos. Así Nosotros, provincial. vamos,
2: es, sería genial y, de hecho, animamos, vamos, desde aquí animo a a todos los que se quieran incluso si les podemos asesorar en lo poco que sepamos que, cómo hemos arrancado porque es algo muy interesante ¿no? que pueda haber en, en diferentes ciudades de, de Málaga y que podamos compartir y
3: que puedan competir y demás
1: ¿Mm? Patricia, ¿qué te parece?
3: Bueno, una maravilla la estoy escuchando y me parece súper interesante y daros la enhorabuena por estas <risa> iniciativas ¿no? que, que estáis teniendo porque cosas así son las que hacen falta
2: pues sí, además, eh, bueno, otra de las cosas que queremos es que estos niños que ya tienen un sobregasto a veces, ¿no?, por esa esa situación, ¿no?, que tienen especial con sus gastos médicos y demás, nuestra intención es que eh, los costes de este deporte, pues minimizarlos todo lo que podamos. Entonces, el documental, precisamente, todo lo que se recaudó era para, para ellos, para material deportivo, equipaciones... El, las empresas, los patrocinadores que estamos buscando todo tipo de patrocinadores en la zona o fuera de la zona también para que aporten económicamente de cara a que eso ¿no? a que ellos puedan finalmente no tengan que, que suplir una cantidad por, o que sea lo mínimo ¿no? ese es un poco el objetivo de la, de la junta directiva a la que estamos trabajando todos los años. Aquí no
1: somos Santa Teresa de Calcuta pero no somos una idea ¿eh? <ríe> claro. las empresas que quieran colaborar lógicamente con una labor sí. importante social que tiene una oportunidad
2: desde luego además serán bien serán bien recibidos desde un euro hasta lo que, hasta lo que quieran y eso es un poco la, la labor de de la Junta Directiva además de muchas otras ¿no? Pero...
1: además recuerdo que hay una palabra que ahora se utiliza mucho en las empresas que es la responsabilidad social
2: Sí, sí, sí.
1: Corporativa, sí. en la cual esto tiene una, una cabida muy muy notable, ¿no? Sí,
2: porque, de hecho, eh, bueno, vas descubriendo cosas, ¿no? Y hay empresas que no lo sabías, pero a raíz de, de, de buscar esos fondos, pues estás viendo empresas que tienen fundaciones ya creadas. Mm. Y, bueno, es algo que como nunca has tenido que ir a tocar esa puerta, pues desconocías, ¿no? Y la verdad es que te agrada ver que que empresas fuertes ¿no? que generan un, bueno, pues unos beneficios y demás que tienen esa fundación para destinar una parte a, a este tipo de labor social, a esta o cualquier otra, vamos, pero...
1: El documental... ¿Puede tener una siguiente edición o ya no?
2: Bueno, pues no lo sé, porque Juan Luis ya empezó con el Marbella is Happy, no sé si os acordáis de que ganamos el concurso ah, del ayuntamiento que sí. en Costa Marbella. Ahora ha hecho, el, pues, pues en cuanto se relaje un poco y se le olvide se, todo lo que algo. ha trabajado en esto, pues seguro que se le ocurre alguna cosa.
1: Uh -huh. Pues hay que destacar eh, a María Jesús Rodríguez como, podemos decir, cabeza, visible, sí, de cabeza todo, visible. de toda la Junta. De toda la Junta del Club Baloncesto Costa Maravilla porque está desarrollando el equipo ya no solo a nivel deportivo y de gestión de, de, los, de, los, de los niños y las niñas que participan sino, sobre todo, con esta esa iniciativa de, de la sección de Baloncesto Adaptado, un éxito. Así que en ese aspecto yo os felicito y, seguir, y seguir, seguir con esa labor social porque es, es inestimable. Luego, el, la, el trabajo... Y la labor que se hace, no se cuantifica, dicen, bueno, pero, pero bueno, no, es muy mejor importante. mejor
2: no cuantificarlo, porque si no, <ríe> las horas que se dedican a veces ya no sabes ni cuáles son, pero vamos, se hacen, vamos, súper super cortas.
1: partido normalmente sábado y domingo, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, ellos, nosotros, eh, la Liga Normal, sí, digamos, la Liga Federada, eh, ellos de momento iremos al Campeonato de Andalucía. Va a haber alguna sorpresa de algún torneo que ya os comentaremos también. Uh -huh. Y, en principio, y estamos haciendo, viendo ahora con los equipos nuestros el cruzar algún algún partido amistoso para que, bueno, pues empiecen a... A, a, a combinar, a ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. integrarse unos con otros Que es lo que queremos
1: eh, el, Sería muy, muy importante sí, ese sí. aspecto de integración De sí, en eso estamos ya adaptados y, y, y no adaptados ¿eh?
2: Estamos trabajando ya y, y en breve tendremos Por
1: cierto, aquí. en los equipos federados Hay más presencia femenina, por lo que veo Vuestro que es masculina, ¿no?
2: No, no. básicamente tenemos, tenemos lo mismo Lo que ocurre es que sí es cierto Que el seno tenemos un señor femenino, sí. no tenemos todavía, todavía, masculino. un señor masculino, entonces quizá eso, la repercusión en los medios sí, pero en, en, tenemos cadete de ambas de ese, femenino y masculino infantil, o sea que prácticamente parecido, es el señor el que despunta un poquito y da una continuidad también a las chicas que está muy bien.
1: Bueno, pues estamos ya en la despedida la música lo indica a la presidenta del Club Aloncesto Costa Marbella a María Jesús Rodríguez gracias por no, estar aquí. Muchas
2: gracias a vosotros por invitarme.
1: Y hacía tiempo que estábamos detrás Y Patricia Nicón, audióloga Ya sabes que aquí, cada cierto tiempo hay que estar Como tú dices, siempre pendiente De la salud auditiva de cada uno ¿no?
3: Sí, así es Muchas gracias a vosotros por haceros eco de esta noticia Y de ayudar a solucionar los problemas auditivos
1: Lo dicho Minuto y medio menos Ya para el final, 107.6 FM La hora de la salud Volveremos la semana que viene Un saludo radio 107.6 fm el protagonista eres tú
2: saludos bienvenidos bienvenidas a la onda local andalucía son las seis de la